0: Bueno, Bienvenidos a todos los hermanos que nos están viendo, estamos por Facebook Live, estamos en, en, en directo también, esta es la reunión de Zoom eh, y estamos también en, en, por Podcast que ya les compartiré, el, el Podcast para que, bueno el Podcast es un poquito más, más dinámico eh, en cuanto a que como no es video, entonces es mucho más rápido poder pasar la información eh, y generarla, claro, estas son plataformas que hay que estar alimentándolas constantemente Entonces, esta semana voy a tratar de ver si, si, si comienzo, bueno, a, a, a invitarlos a, a, a cada uno a, a las personas que están, eh, bueno, involucradas en la investigación Y en el entendimiento de todo lo que estamos haciendo eh, para, para la gloria del Señor y para tener todo esto, eh, bueno, al día, ¿no? Estar todo el día. Así que, bueno, saludos a todos los hermanos. Saludos, hermano Tom, hermano Sebastián, hermana Mayber, Mel, Sally, eh, Ruth y, y Daniel. Bueno, de momento vamos a comenzar en, en, a través de, de, de. Estamos transmitiendo a través de, eh, de. de Facebook Live. El link está en el chat. Si puedes compartir, copiar y pegar este link. Eh, lo agradezco, eh, si puedes eh, también eh, eh, pasarlo por tu, tu grupo de Whatsapp, si tienes algún grupo de Whatsapp. Eh, bueno, lo interesante, de, eh, lo interesante de, de compartir esta información es que eh, Facebook nos, nos, nos pasa una información y nos dice que un poco el alcance de, de las personas que están viendo este programa y eh, a nosotros nos no, nos motiva que las personas vean el, el programa o sea esta, esta reunión eh, porque de esta forma nosotros eh, vamos a estar eh, eh, de esta forma nosotros vamos podemos expandir un poco lo que lo que estamos haciendo no ahí el título de este de estos podcast y de y de esta reunión le hemos puesto el retorno del rey porque todo lo que gira en torno a el, el, la venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que estamos y, investigando. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo esta, esta reunión. Eh, eh, o sea, porque estamos, eh, eh, o sea, estamos aquí para investigar. Entonces, bueno, yo voy a pedirle al hermano Sebastián que eh, hago una oración, como siempre nosotros somos cristianos una oración y bueno, y, y, y comenzaremos entonces este, esta, esta, esta transmisión eh, bueno, una vez más que Dios nos permite la, 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 la palabra no nos permite predicar la palabra y hablar de la palabra
1: Amén bendiciones, un saludo eh, Pastor Jonathan, un saludo para todos los hermanos que, que están conectados, y, y bueno, eh, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, le damos nuestros corazones, a nuestro Señor, a precioso Dios que está en los cielos, gracias. Gracias por este día, amado Padre, gracias porque tú eres bueno para siempre, Amén, sí. con tus misericordias, Padre, gracias, porque con amor eterno nos amaste, Padre, gracias, Padre, porque nos guardas del mal, gracias, Amado Padre, porque Amén, sí, tu amor sí. es eterno, Padre, tu amor es. Sobrepasa los cielos en los cielos, amado Padre, y con ese amor nos has amado, Padre, y nos has redimido, Padre, con tu Hijo precioso Jesucristo en esa cruz, amado Padre. Gracias te damos, Padre, pues tanto amaste al mundo y enviaste a tu Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, por tomar mi lugar en esa cruz, por ser mi sustituto en esa cruz. Gracias Señor Jesús por derramar tu, tu preciosa sangre, Padre. Pagaste el precio, Padre. Se la paga del pecado es la muerte. Es la, 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 sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dice que tomo, todos, somos, eh, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero tú enviaste, Padre Santo, tú tenías un plan precioso con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en esa cruz, gracias por Amén. morir en nuestro lugar, por llevar nuestros pecados, por pagar el precio, gracias, Señor, porque nos redimiste, porque nos salvaste, porque nos diste vida eterna, Amado Padre, porque clavaste el acta de decretos de, de todos nuestros Amén. pecados y todas nuestras condenaciones, todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades, las llevaste en esa cruz, Amado Padre. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, seas bendito, seas enaltecido, te amamos, Padre. Creemos, Amado Padre, que diste tu vida por nosotros. Creemos, Señor Jesús, que moriste en esa cruz por todos y cada uno de nosotros. Creemos que te, enterrar, te enterraron en aquella tumba. Creemos que al tercer día, Señor Jesús, resucitaste entre los muertos. Creemos que vives, Señor Jesús. Creemos que reinas y creemos que pronto volverás. Amado Padre, con sencillez de corazón, como niños que desean crecer junto a su Padre amado, Entregamos nuestros corazones, entregamos esta reunión de hoy, Padre Santo, para que por medio de tu precioso Santo Espíritu ministre a cada uno de nuestros corazones, amado Padre. Gracias, Jesús. gracias, amado Padre celestial, por este día. Gracias por el Pastor Jonathan, lo bendecimos, amado Padre. Sea tu Santo Espíritu ministrando a través de él, amado Padre, a todos los corazones de todos los preciosos hermanos que están alrededor de este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén amén y amén. Bendiciones.
0: Muchas gracias hermano Sebastián muchas gracias por, por, bueno, por orar ahí por nosotros eh, como siempre bueno nosotros nos identificamos, somos un grupo cristiano que estamos investigando la palabra del Señor, estamos investigando la profecía y bueno lo que queremos es compartir la, la, la información eh, y, y bueno despertar conciencia ¿no? nosotros eh, Estamos eh, estudiando, eh, bueno, investigando porque a nosotros, los cristianos, se nos dio, se nos entregó un, 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 un mandato eh, en las Sagradas Escrituras. Eh, se, nos dijo que, eh, que se nos dijo que íbamos a a, íbamos a ver a Jesucristo retornando eh, y que nosotros... Eh, eh, y vamos a, a experimentar, eh, eh, o sea, en carne propia, lo que significa el retorno de nuestro Señor Jesucristo en este, en este momento. Y bueno, eh, han estado ocurriendo una serie de eventos eh, que parecen son muy interesantes, son bastante interesantes. Y a nosotros nos tiene que llamar la atención que todo lo que se está cumpliendo, todo lo que se está eh, eh, todo lo que se, se, se prometió, ¿no? El Señor Jesús dijo que iba a volver. Nosotros estuvimos hablando de, lo, de los siete sellos del Apocalipsis y su importancia, su importancia en, eh, eh, para nosotros como iglesia, eh, para nosotros es muy importante eh, que, que toda la profecía que el Señor habló en, en el libro de revelaciones y entiendo que hay personas que no... A lo mejor llegan, aterrizan aquí y no saben eh, poco lo que estamos hablando, y hay ciertas cosas que pueden parecer un poco complejas, pero que al final siempre van a tener eh, este, una respuesta a la luz de la palabra, y lo, la intención, eh, la, la intención eh, de nosotros es aclarar todos los aspectos que han estado, que están pasando en el mundo a toda la luz de la palabra. Es decir, nosotros eh, eh, tenemos una profecía y, bueno, eh, cuando hablamos de la profecía, no tenemos que tener temor de la palabra profecía. Hay muchas palabras que se han ido en, intoxicando, ¿no? Se han ido eh, desvirtuando y tenemos un enemigo espiritual. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en regiones celestes. O sea, es decir, nuestros enemigos no son personas, nuestros enemigos son espirituales. Y ellos están buscando la forma de que todo lo que tenga que ver con la profecía, que es la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, sea desvirtuado, sea eh, anulado, sea eh, 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 de alguna manera eh, tapado, o sea, sea oscurecido para que no la Iglesia de Cristo no pueda ver y para que obviamente los incrédulos no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento en el mundo? Estamos viendo declaraciones por parte de eh, la Iglesia Católica, donde apoya eh, abiertamente, bueno, a través de su líder, apoya el, el matrimonio igualitario. Eh, eh, una, 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 una de las señales clara de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está ya eh, a punto de ocurrir. Eh, nos sorprende hoy una noticia y que está ocurriendo en este momento. Hace unos, uno, unas horas o hace unos minutos, el presidente de, de, de España aprueba un estado de alarma hasta el 9 de mayo. El presidente de eh, el Sánchez de España aprueba el estado de alarma. Es decir, en España hay toque de queda significa que nadie puede salir después de las 23 hasta las eh, de las 23 que son las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Además, eh, esto lo van a prolongar hasta el 9 de mayo, hermanos. Y esto es interesante porque hace unos días, precisamente, el Papa Francisco Bergoglio, el señor Francisco Bergoglio no me gusta darle los títulos. Satanás quiere que nosotros eh, usemos sus títulos, pero eso no son títulos, porque esa, el nombre de Papa habla de un Padre y no hay ningún Padre Celestial aquí en la Tierra. Nuestro Padre Celestial está en los cielos, por lo tanto nosotros no eh, debemos usar, usar a su nombre. Este es un señor que está bien estructurado, es un líder religioso y se reunió con el presidente Sánchez hace unos días. Y hoy, de forma sin previo aviso, interesante, el presidente Sánchez, eh, a, o sea, anuncia un estado de alarma para España. Esto no se puede tomar eh, como algo ca casual, ¿no? Esto, eh, perdón, eh, como algo, sí, como algo eh, eh, aleatorio, ¿no? Como, bueno, esto pasó porque, bueno, eh, no, todo esto está bien planificado. Entonces nosotros estamos, eh, que estamos aquí en, en, en la, en, en, o sea, a la luz de la palabra, estamos viendo que se está cumpliendo la, la palabra del Señor y que el Señor está, eh, o sea, todo lo que Él ha prometido se ha estado cumpliendo. Entonces para esto vamos un momento a la, a, la, a la escritura y vamos a leer un texto que para mí me parece muy interesante porque algo está pasando en el mundo. Algo está pasando y la iglesia del Señor no debe estar ajena a esta, a, a esta situación. Yo voy a intentar ponerlo aquí en la pantalla, eh, eh, este texto bíblico que vamos a leer porque es muy importante, muy importante. Hermanos, que nosotros nos demos cuenta de que la palabra de Dios se está cumpliendo. Voy a intentar ponerlo en la, en la pantalla, sin embargo, bueno, lo voy a leer aquí. Eh, eh, Sí, vamos a esperar que salga la aplicación. Ok, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Un poco, lo, vamos a hablar un poco de lo que eh, estamos viendo actualmente y poder interpretar toda esta eh, escritura. Y eh, vamos a compartirlo en la pantalla, lo vamos a compartir. Ok, Apocalipsis capítulo 13. Eh, vamos a leer el verso eh, 11, ¿no? que habla de la segunda bestia leo el verso 11 de, de Apocalipsis capítulo 13 dice así después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero pero habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de de ella y hace que la tierra hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal escuche bien esto cuya herida mortal fue sanada es decir la primera bestia es herida la primera bestia es herida y eh, con una herida de muerte. Como ustedes saben, el anticristo va a emerger y el anticristo eh, va a emerger de la tierra. La, la Biblia habla de la primera bestia. Aquí dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El mar representa las, las multitudes y las muchedumbres. Esta bestia que nosotros eh, eh, entendemos e interpretamos a la luz de la palabra es el anticristo. Y dice que tiene siete cabezas y diez cuernos, y en su cuerno tiene diez diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo Ok, pero lo interesante, es que a mí me, me llama mucho la atención, es la segunda bestia. La segunda bestia tiene dos cuernos. Hay dos cosas que... Eh, que eh, voy a explicar esto con mucho cuidado, porque no, no quiero que... No quiero, no, no, o sea, estamos en un medio público. Pero voy a tratar de explicarlo eh, eh, para que nosotros lo entendamos sin darle eh, oportunidad a Satanás que pueda utilizar esto en contra de nosotros. Y lo vamos a explicar así. La segunda bestia tiene dos cuernos. Dos cuernos de cordero, como un cordero. Ok, dos cuernos, eh, sabemos que los cuernos, Representan la autoridad, eh, eh, el, el, la jerarquía y el poder. En los cuernos, por ejemplo, la primera bestia tiene 10 cabezas y eh, tiene, eh, tiene siete cabezas y diez cuernos. Es muy importante. Tiene siete cabezas y diez cuernos. Posiblemente el, 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 el anticristo tenga. Eh, eh, ...tenga 10 gobiernos que lo apoyen... ...o tenga 10 ministros... ...pero cuáles son estos dos cuernos... ...de la segunda bestia... ...y quién es la segunda bestia... ...y por qué titulamos este mensaje de hoy... ...qué está pasando en el mundo... ...porque bueno, porque algo está pasando en el mundo... ...y cómo nosotros podemos... Eh, de, ...de alguna manera descodificar la información y poder compartirla. Y aquí dice, después de esto vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a, a los de un cordero. Pero habla como dragón. Escuche bien esto. Habla como dragón. Bien, eh, en, en repetidas declaraciones de el, eh, del responsable del Vaticano, es decir, de la máxima autoridad, eh, nosotros hemos visto que han ocurrido blasfemia. Ahora declara que eh, eh, apoya al, a, al movimiento eh, eh, espiritual contra la naturaleza, que es el, el matrimonio igualitario, eh, abiertamente. Sí, impresionante. O sea, ¿nosotros qué estamos esperando? O sea, ya estamos viendo a la bestia hablando como dragón. Ya estamos viendo a, a la bestia 2, eh, a la segunda bestia, hablando como dragón. Entonces, estos dos cuernos representan dos poderes, el poder político y el poder religioso. Que eh, Tenemos que recordar que el, este falso profeta, y su nombre es Falso Profeta, porque esa es su función, eh, eh, falso profeta hablamos de una persona espiritista es decir, utiliza los poderes espirituales para lograr control y objetivos humanos por eso algo está pasando en el mundo y nosotros nos damos cuenta cómo es posible que el presidente de España se reúne con este líder religioso y hoy decreta un, un estado de alarma las cosas no están bien eh, para nosotros como iglesia, eh, estos, son, estos son buenas noticias, porque nos indica que todo lo que nosotros hemos estado estudiando, lo que nosotros hemos estado indagando, eh, se está cumpliendo y no esto en ningún momento es para decir que nosotros somos un grupo especial, por eso lo, lo estamos colocando en Facebook, para intentar eh, despertar la, las conciencias y aquí aún en este mensaje hay salvación porque, la, porque si nosotros en la investigación nos damos cuenta que la palabra se está cumpliendo y que vienen días muy difíciles, esto eh, significa que la, hay, una, hay una salida, que también hay una esperanza dentro de todo esto y es que las personas se conviertan en Jesús o los que estén un poco... Eh, 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 inestables espiritualmente puedan, eh, eh, puedan pues, afirmar su vida con Jesús. Entonces leemos esto que dice la Biblia. Esta bestia número 2 eh, está preparando el escenario para la aparición, el ascenso del anticristo. Yo hice una pequeña encuesta, ¿no? De, bueno, muy pequeña, en Instagram porque me gustaría hacerla con más... Eh, eh, proyección, pero bueno eh, estoy testeando un poco y en una de las encuestas que hice yo pregunté si eh, usted cree que el anticristo ya está en el mundo o pasarán muchos años para, para que aparezca el anticristo, es decir, no ha nacido ni siquiera está vivo, sino que entonces eh, 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 es un, un personaje mm, eh, eh, muy remoto y muy borroso en lo que es la profecía pero la respuesta de muchos fue que sí, ya está, y algunos eh, me sorprendieron, pero dijeron no, no está. Porque eh, sabemos que el anticristo representa fin, y representa destrucción. Representa también, además, eh, eh, el, un tiempo muy difícil. Porque cuando aparezca el primer jinete, viene el segundo jinete, el tercero y el cuarto. Sabes que el primero, el blanco, trae la ascensión del anticristo, y la guerra que va a traer el segundo jinete, porque el segundo jinete es Bermejo, rojo, eh, este segundo jinete va a traer guerra. Posiblemente eh, cuando aparezca el anticristo, eh, dice la Biblia que él va a ser herido de muerte. Su popularidad va a ser grande, pero él va a ser herido de muerte. La segunda bestia lo resucitará, pero ahí se activará una guerra. Después viene el, el, la economía, que ya está... Ya todas las economías del mundo están colapsando. Y este es el jinete negro. Y después viene el jinete amarillo, que va a traer toda la mortandad. Es decir, va a ser la guerra, la economía, todo junto, va a traer eh, una gran mortandad. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que la, después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como... Dragón, Yo quiero abrir los ojos a todos los que están escuchando Y los que están viendo este video Y escuchando a través del podcast también Que nosotros eh, estamos ya viendo Que el, el, eh, la, la segunda bestia habla como dragón Ahora, la pregunta probablemente sería Ya la segunda bestia estaría también en el mundo Pues obviamente Sabemos claramente que si los tiempos proféticos se están cumpliendo como se están cumpliendo, nosotros entonces eh, estamos viendo que la palabra de Dios, la profecía, se está cumpliendo. Y si se está cumpliendo, nosotros tenemos dos escenarios. O ya tenemos a la segunda y a la primera bestia en el mundo. La segunda, obviamente, iba a estar primera, primero, primero que la primera, pero era con relación a preparar el escenario con sus dos cuernos con el poder religioso y el poder político recuerden que es un estado ¿no? es un sistema político ahora esta primera bestia eh, esta primera bestia perdón esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra eh, eh, y los moradores de ella Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El único que puede, eh, eh, el único que puede ejercer eh, la autoridad de la primera bestia y hacer que toda la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia tiene que ser un líder político-religioso. Político-religioso. O sea, tiene que tener y tiene que hablar y tiene que, y tiene que ser semejante a un cordero, es decir, disfrazarse de cordero, para poder convencer a los líderes del mundo que la solución del mundo está en un gobernante o en un nuevo orden mundial, en un gobierno único. Entonces, yo hoy no me quiero extender mucho, solo quiero eh, entrar en la, en la información en, en tiempo real de lo que está ocurriendo viendo lo, lo que está pasando. Esta semana vieron dos cosas muy importantes. El Papa, eh, bueno, se descubre, se devela una declaración que hizo el Papa donde eh, apoya literalmente a, a este movimiento que eh, está marcando mucho el, el fin del mundo porque la, la, la era final dice la Biblia, será como en los días de Noé. Como en los días de Noé dice la palabra de Dios Así será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé había tal pecado que el Señor decidió raer la tierra, porque había mucho, mucho, mucho pecado. En Mateo, en, en Mateo 24, 38, dice como en los días de Noé, una señal que posiblemente muchos eh, pudieran estar ignorando, pasando por alto, pero todo lo que vemos, toda esta depravación eh, moral eh, del mundo, no estamos en un mejor mundo. Ustedes saben que estamos ahora en un mundo globalizado, donde la internet, la pornografía, eh, toda la información eh, que se corre por internet, eh, están corrompiendo cada día más la humanidad. Y todo esta, este sodomismo, todo este estas fuerzas demoníacas conjuntamente con demonios y personas y toda esta actividad, lo que nos está diciendo que si el Señor no viene pronto nosotros vamos a encontrarnos ya en un mundo eh, donde realmente va a ser ilegal, porque ese es el propósito de Satanás va a ser ilegal proclamar el nombre de Dios mientras nosotros podamos hablar a través de estos medios y por eso yo les pido que por favor haga un esfuerzo y copia el link que está allí, por favor, y envíalo, envíalo para que nosotros tengamos eh, un, un alcance, eh, un mayor alcance en esta transmisión y podamos despertar la conciencia de las personas cristianas, cristianas y las que no son cristianas, es decir, despertar la conciencia cristiana. Nosotros estamos viendo en tiempo real un poco los datos de de Facebook y estamos viendo cómo va repercutiendo la información y qué es lo que queremos nosotros. Eh, bueno, ya ustedes saben, nosotros no monetizamos estos videos, la intención de nosotros no es alcanzar más seguidores ni, buscar la ni, 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 ni hacer que personas pierdan el tiempo, sino que más bien lo que queremos es que el mensaje, la información pueda difundirse. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, pero antes de que Él venga, van a suceder eh, 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 situaciones muy difíciles, pero también muy esperanzadoras, porque nosotros estamos esperando, eh, nosotros estamos esperando según la palabra de Dios, según lo que dice la Biblia en, en, en Tesalonicense, eh, 1 Tesalonicense 4, 17, que dice la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de acasnel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y esto no es ficción. La Biblia lo dice, lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo, lo veamos aquí claramente. Dice, porque el Señor mismo, eh, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Una de las cosas que el Señor dijo, cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra. Sabes que este es un tema que está causando mucha polémica en las iglesias? De hecho, yo le invito a usted a que analice e investigue allí en su iglesia eh, sin caer en crítica, pero llegará un momento que usted tiene que ser, eh, 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 ser eh, ¿cómo se llama?, coherente. ¿sí? Si no se está hablando de la venida de Jesús en, en tu iglesia, hay un problema de comunión con, con, con el Creador. ¿Por qué? Porque si, si el Señor ya viene eh, y, y las iglesias no están hablando de la venida de Jesucristo, hay un problema que al parecer la información no está llegando. Y eso eh, hay que tener mucho, mucho eh, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si usted ve lo que están hablando muchas personas en este momento, es mensaje posivista, cómo salir hacia adelante, y está bien, todos queremos salir hacia adelante. ¿Cómo, eh, este, cómo ganar dinero, está bien, pero hay que tener cuidado de que nosotros perdamos la percepción, perdamos la perspectiva de, eh, de, del Evangelio, y nosotros terminemos eh, eh, caminando hacia una... Hacia una vida vana, una vida vacía, una vida que no tenga propósito, una vida que no, donde nosotros no podamos eh, darnos cuenta en qué, en qué lugar y en qué, en, qué, en qué momento nosotros estamos. Bueno, según lo que dice la Biblia, nosotros estamos esperando el arrebatamiento, pero el arrebatamiento es, una, es algo que ocurrirá el día del Señor. El día del Señor va a ser el día cuando el Señor diga, saco a la iglesia de la tierra, resucito a los muertos, que prometí resucitarlos, porque él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en ese texto está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo o del día del Señor, el día postrero. El día del Señor es el día cuando el Señor levante a, a levante, su iglesia, eh, resucite sus muertos y de comienzo a la ira del Señor nosotros leímos eh, en el estudio que hicimos de los siete sellos que eso eh, o, o, con una gran probabilidad ocurrirá en, el, en la apertura del sexto sello en el sexto sello dice la Biblia que eh, 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 se abre el sexto sello Dice, miré cuando se abrió el sexto sello y de aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo caían sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, es decir, ahí vemos el cielo se desvanece como un pergamino. Le voy a explicar, cuando dice se desvanece como un pergamino, es que el velo espiritual será abierto. O sea, el, el, hay un velo donde tú no puedes ver al mundo espiritual, porque eh, no lo puedes ver. O sea, de hecho, eh, eh, nosotros no podemos ver a Dios y vivir, porque la Biblia dice, no hay hombre que le vea y viva. Pero, ¿cómo entonces va, va, va a poder el mundo ver esto? Porque dice la Biblia: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas, y decían a los montes y a las, eh, y a las peñas: caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ustedes saben que hay un dato muy importante, y es que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el día del Señor, Va a ocurrir que el Señor se va, va a llegar hasta las nubes. Todo ojo le va a ver. No va a ser un acto secreto. Porque si hubiese sido un acto secreto, aquí la Biblia hubiese dicho: Bueno, esto será un acto secreto. Y nadie lo va a ver, seremos arrebatados. No, aquí la Biblia dice: Todo ojo le verá. Y vamos a leer también en, en Apocalipsis capítulo 1. Un momento, por favor. En Apocalipsis capítulo 1 hay una hay, hay la parte que dice. Es aquí eh, Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Eh, vamos a ver si lo podemos poner en la pantalla. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Eh, ok. Eh, Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Muy importante esto. Mm, estamos hablando de lo que ya va a suceder. Lo que ya está pronto por ocurrir. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y dice la Biblia lo siguiente. Es aquí viene con las nubes. Por favor, lea esto, porque a nosotros se nos dijo eh, por muchos años que esto, eh, eh, perdón, es que un problema aquí. Se nos dijo por muchos años que esto iba a ser un acto secreto. Y por favor, tome cuenta aquí porque hay mucho debate de este, de este tema en, en el mundo cristiano. Si el rapto será secreto, si el racto será público. Bueno, yo voy a buscar la, lo que dice la Biblia. Y lo comparto otra vez nuevamente en la pantalla porque es muy importante. Nosotros tenemos que estudiar lo que dice la Biblia. Y no ir, no hacer otra cosa sino estudiar la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los milajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que has de venir, el Todopoderoso. Pero mira la parte, era, es, porque siempre ha sido, era, porque habla de cuando el Señor estuvo en la tierra y ha de venir, está hablando de Jesucristo. Y si nosotros vemos el versículo 1 del Apocalipsis, que lo voy a marcar, lo voy a resaltar aquí lo voy a resaltar aquí dice lo siguiente la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a sus siervo los profetas y en Apocalipsis dice o sea la envía a sus siervos los profetas y vamos a leer un momento, amo, porque yo estaba leyendo amo, y me pareció muy interesante, porque nosotros estamos tocando una trompeta, ¿sabes? Que esto es una trompeta, eso es una terúa. Esta reunión que estamos haciendo nosotros, nosotros estamos tocando trompeta, así que si tú me ayudas, fíjate que hay una hermana que tiene 150, 120 mil seguidores, la otra tiene mil, la otra tiene dos mil, si usted copia el link de esta reunión y lo envía por tus redes sociales en este momento, tú estás tocando la trompeta conmigo, pero no te puedes callar, tienes que anunciar esto. Porque tal vez alguien se preocupe y diga, bueno, ¿pero qué es lo que está pasando? Eh, eh, ¿Por qué hay tanto alboroto? Hay una canción que, que nosotros, bueno, escuchamos hace mucho tiempo, ahora debería estar en moda, pero ya pasó de moda, por un, un cantante cristiano, que es bueno, una canción muy, 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 muy hermosa, dice, eh, hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Y esto era antes del coronavirus, pero las calles aquí en España están, eh, este, hay, hay como una especie de sensación, se declara, un, se declara en Cataluña, 15 días, cierran todos los bares. Bueno, lo voy a explicar un poco. La vida del español está en los bares, o sea, en los bares se comunica, sale, le quitaron la vida a España. España ya no tiene vida social, por lo menos en Cataluña, que es el estado de Barcelona, donde yo estoy, el 15 días. Hoy el presidente anuncia, el presidente Sánchez anuncia ...que van, va a haber un toque de queda... ...los toques de queda se escuchan en Latinoamérica... ...o en países de conflicto... ...pero no, no en... ...no digo toda Latinoamérica... Bueno, por, yo, ya, ...de hecho en Venezuela... ...sabemos que es un toque de queda... ...que es sencillamente cuando el gobierno toma el control... ...declara un estado de alarma, toma el control... ...y no permite que las personas salgan de tal hora a tal, a tal hora... ...eso se hacía cuando habían unos conatos de rebelión... Y podría haber una desestabilización social. Eh, ya estamos viendo que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y el gobierno central han tenido muchos problemas en relación a la forma como tienen que llevar el COVID. La Comunidad de Madrid quiere eh, manejar las cosas diferente al gobierno, pero la, la plenipotencia la tiene el gobierno, la tiene el gobierno de eh, España entonces estos estados autónomos aquí se llaman estados autónomos Cataluña es un estado autónomo pero forma parte del reino de España y por lo tanto quien gobierna eh, eh, a, a esos estados autónomos es el gobierno central que está en Madrid o sea eh, a, a través del presidente Sánchez y todo el ejecutivo nacional entonces estos estados independientes eh, oh, perdón, independientes no, perdón, no son independientes son dependientes pero son autónomos es decir ellos toman decisiones pero cuando se declara un estado de alarma cuando se declara un estado de alerta, no hay, el, el, los gobiernos autónomos no tienen autonomía cuando hay un estado de alarma. Y eso es interesante, eso es muy interesante porque eh, Francia declara el estado de alerta, eh, de alarma, de alarma. Alarma no, que es una palabra que nosotros estamos escuchando y que escuchamos mucho y que vemos que, que eh, eh, es una palabra... Eh, que la, hemos estado manejando sobre la, 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 el alerta, ¿no? ya los estados están diciendo, mira no podemos controlar la situación y tenemos que empezar a controlar, no me extraña que empiecen a sacar convoys aquí en Europa, así al estilo cuando estaba Hitler y todo esto, para controlar a la población porque la población no quiere eh, eh, el control, porque el control trae un problema y es, eh, es que está afectando la economía. España, para que sepan, y es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de España, pero está Alemania, está Francia. Francia, creo que fue el primer país de Europa que de, de, después declara el estado de alarma. Eh, con toque de queda. Eh, cuando se declaró el estado de alarma la primera vez en España, no hacía falta hablar de un toque de queda, porque era obvio y elemental que nadie podía salir, o sea, sin, de los estados, porque había un estado de alarma. Pero el estado de alarma cesó... Los estados autónomos volvieron a tratar de entender, porque eh, yo veo aquí la gente están tratando de buscar un culpable, o sea, el, el presidente Sánchez, el gobierno. No, lo que está pasando en el mundo no es culpa de un gobierno y de la forma como eh, eh, gestiona la crisis. Yo cuando escucho aquí en España, y esto puede estar pasando en, en, en Francia, eh, en otros países, pero específicamente en España, y veo que están buscando culpar al presidente Sánchez o a tal eh, presidente, tal comunidad o, o autónoma eh, eh, la forma como han eh, enfrentado la crisis y el, la verdad es que yo veo esto y yo digo esto no es realmente una mala administración esto es un cumplimiento del escenario profético que se tiene que cumplir, la gente se va a motivar, no va a querer confinamiento, va a salir a las calles, el gobierno lo va a reprimir y así sucesivamente hasta que salga el anticristo, hasta que salga el, el jinete del caballo blanco y empiece a, a dar solución, empiece a decir, mira, esto lo vamos a solucionar de esta forma, vamos a crear posiblemente su promoción, va a ser la vacuna, porque dice y se le dio una corona. hermano nosotros a veces vemos la Biblia y pensamos que hay cosas tan elementales que nosotros no creemos que puedan estar profundamente conectadas en, entre sí, es decir, por ejemplo, cuando dice y se le dio una corona, ¿y por qué al coronavirus? Es un virus que tiene forma de corona. ¿Sabe por qué el coronavirus se llama coronavirus? Porque es, un, es, un, es una, eh, eh, su, su forma atómica, su forma microscópica, es una bola con coronitas. Y resulta que, qué casualidad, que a mí la palabra casualidad no me gusta nombrarla, porque yo creo que hay una causalidad, porque Dios, eh, eh, voy a leer esto, porque es importante leerles esto, lo que les voy a leer a continuación, porque hay muchos que piensan que no, que, que, que hay cosas que están sucediendo y que son aleatorias y, y que son, eh, este, bueno, que son eh, causales, casualmente, la palabra que nosotros utilizamos, bueno, casualmente el coronavirus tiene la forma de una corona, ¿Qué, qué casualidad. Y la Biblia dice, y se le dio una corona. Pero espere, espérate un momentico, que esto es muy importante. Y mire cómo conecta esto. Amos 2.6. Escuche esto. Así ha dicho Jehová. Eh, para ver. Ok. Eh, ok. Ya espérate. Amos 2.7. Para ver. Un momento, me, tengo la cita acá, pero la voy a reconfigurar eh, porque aquí es, estaba leyendo la cita, pero se me, se me fue. Ok, eh, para ver. Ok, es 3, amo 3, amo 3. Perdone, mis queridos y amados hermanos. Yo estoy en el 2 y era el 3, amo. Por favor, escuche bien esto. Voy a intentar hacer esto lo más rápido posible, dice así, Oí esta, oíd esta palabra, que he hablado, que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Sigue diciendo, Escuche bien esto andarán juntos si no estuvieran de acuerdo, rugirá el león en la cerva sin, a, sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo, se tocará la trompeta terúa, ya lo saben, la trompeta, final trompeta, en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho, eh, porque nada hará Jehová el Señor sin que lo revele ante a su siervo los profetas si el lejón ruge ¿quién no temerá? si Jehová habla si, Jehová el, se si habla el Jehová el Señor ¿quién no profetizará? hermanos nosotros estamos profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo somos los agentes de Dios que vamos a hablar al mundo a las iglesias y vamos a decir y a todos los que se quieran acercar a Dios. Dios está hablando. Y sabe qué pasa acá. Voy a añadir esto. Saldrá un virus en el 2020. Llamado coronavirus. Y Dios no sabe que tenía forma de corona. ¿Cómo conectamos esto con? ¿Cómo conectamos esto con? con eh? <coughs> Ay. <coughs> Perdón. Uh. Ok, ¿cómo conectamos esto nosotros con, con, con todos los eventos que están ocurriendo en este momento actual? Bueno hermano, en primer lugar, no hay casualidad. La Biblia dice, no hará no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele, sin que revele sus secretos a sus los profetas. Y lo que está diciendo es que el Señor está advirtiendo... Ya que él viene pronto A mí lo que me asombra cómo los grandes consorcios evangélicos De comunicación No están tocando esta trompeta Pero posiblemente Estamos hablando De, eh, de, de una manifestación De la apostasía Que son, los dos, son las dos señales claras De la Antes que venga la venida de Jesucristo Uno dice No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, ya hay apostasía. El que la verdad no se esté difundiendo de forma clara, el que muchos pastores no estén hablando sobre este evento que ocurrirá pronto, y no solo el evento que ocurrirá, sino lo que lo antecederá, que será, pues ya ustedes saben, todo lo que leímos en los siete sellos, y eh, esto me dice a mí que hay una apostasía ya en desarrollo, y dice que va a venir el hombre de pecado. Entonces, porque no vendrá sin que antes venga la potasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, claro, con estas noticias que están surgiendo, con estas declaraciones que están ocurriendo, nosotros entonces estamos mucho más cerca de que se cumplan estos escenarios proféticos de lo que posiblemente podemos imaginar. Yo sé, yo entiendo que hay mucha gente que, bueno, están deseando eh, que haya una normalización. Yo humanamente hablando quisiera que haya una normalización pero cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo y tú sabes que hay una vida eh, que hay un, una vida eterna que nos espera y que estamos a meses de ver los cumplimientos de la palabra de Dios tú tú tienes que frenar tú tienes que o sea tú no puedes tú no puedes entregarte a todas las proyecciones de este mundo eh, a ciegas decir bueno voy a montar un negocio voy a montar un, voy a emprender un proyecto eh, eh, voy a traficar bo, traficar en el buen sentido de la palabra bíblicamente hablando se trata de eh, emprender de hacer negocio de, de, de comenzar a trabajar y eh, todo esto sin tomar en cuenta que ya el señor viene ahora esto es difícil es difícil porque para personas que están sumamente cómodas y que sus proyectos están creciendo y que, y, que, y que a veces ni tienen ni tiempo para el Señor eh, es mejor para ellos escuchar un predicador que diga el año 2021 será un año de restauración porque habían dicho que el año 2020 para estos marketing predicadores que tienen que concluir el año con una proyección profética positiva para poder ser más aceptado porque según dicen todos los años tiene que haber una proyección eh, positiva, es decir, o, o por el marketing, o por la influencia del mundo evangélico, si eh, yo recuerdo que, voy a ser honesto, recuerdo que, que al final de los años, esto pasa mucho, eh, eh, llegaban para el pastor y comenzaban a declarar. Entonces eran muy famosos sus declaraciones, ¿no? Y recuerdo que yo, pues lo único que nosotros podíamos decir, bueno, si comenzamos un año, vamos a hacer las cosas que Dios le agrada, pero no sabemos cómo se va a mover el mundo. Nosotros anhelamos siempre el bien, el bienestar, ...para cada una de las personas que nos escuchan... ...y que la gente pues pueda acercarse a Dios... ...pero yo no puedo hablar... ...que para el mundo vienen cosas buenas... ...cuando el Señor está diciendo... ...que van a venir cosas malas... ...y que esas cosas malas no nos van a afectar a nosotros... ...que estamos del lado correcto... ...de la historia... ...porque si tú estás con Jesucristo... ...tú estás del lado correcto de la historia de la humanidad... ...o sea todo lo que pueda pasar... ...Dios sabe... ...y Dios va a proteger a su iglesia pero eso no significa que esto no va a suceder, porque entonces ¿para qué es la profecía? si esto no iba a suceder, ¿por qué escribieron Apocalipsis? ¿por qué se llama la revelación de Jesucristo? y habla básicamente de los acontecimientos que ocurrirán antes de la venida de Jesucristo Mateo 24 dice que sus discípulos le preguntaron ¿cuándo serán harán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida? y del fin de los tiempos, porque cuando venga el Señor, viene para concluir ya viene ya, cuando el Señor levante a su iglesia tres años y medio Armagedón eh, el anticristo armará una coalición, eh, ya tenemos los cuatro cuernos eh, preparados contra Israel, Irán, Corea del Norte, Rusia y China, cuatro cuernos. Estos cuatro cuernos están apuntando contra Israel. Todos los demás que agravitan sobre estas naciones son simplemente agentes manipulados de estas grandes eh, potencias ¿no? y enemigos de Israel, porque finalmente ellos... Van a ser parte de la coalición que va a unir, y ya, ya, no estamos hablando de 100, 250, 20 años, estamos hablando que, eh, eh, anote bien esto porque esto es muy importante: elecciones de Estados Unidos, declaración del señor Francisco Bergorio. Eh, los estados de alarma en Europa. Eh, no nos estamos yendo a una normalización, estamos viendo un caos. Y en medio de ese caos va a aparecer el anticristo, con el nuevo orden mundial. Como eh, eh, nosotros ya sabemos, eh, eh, es un gobierno que va a gobernar todo el mundo. Parece imposible, pero era imposible que el mundo se detuviera y se detuvo por un coronavirus. La declaración del eh, responsable de la ONU, dijo, de la, de la ONU o de la OMS, no, la, la, sí, bueno, eh, la ONU o la, la OMS, o sea, en eh, la Organización Mundial de la Salud, uno de estos dirigentes dijo: eh, el coronavirus nos puso de rodilla al mundo. Entonces, esto es muy importante eh, a, a los que están en Estados Unidos eh, y, bueno, a todos los hermanos que tienen un entusiasmo con, con Donald Trump, el mundo cristiano eh, eh, está muy, o sea, está muy. Eh, contento o feliz con Donald Trump porque Donald Trump eh, este, de alguna manera a pesar de su línea rígida fue el único presidente de los últimos tiempos de Estados Unidos que, 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 que declaró públicamente que su fe está en Dios que ha dejado que eh, eh, los pastores cristianos oren por él y que no apoya el, el asesinato masivo de, de aborto ni los movimientos contra naturaleza, sino que se mantiene en una línea bíblica, ¿no? Entonces, claro, este hombre gobernó cuatro años y su gobierno ha sido muy polémico. Y yo estaba pensando en estos días sobre Donald Trump y decía, Donald Trump no era un líder carismático, no ganó por carisma, ganó por, porque Dios lo colocó allí. Es decir, ustedes saben, y muchos de nosotros que antes, que Donald Trump comenzar a gobernar, muchos de nosotros no simpatizábamos precisamente los lo, lo del mundo cristiano por su forma rígida, o por su forma poco ortodoxa o por su forma poco política de, de hablar, pero que al final comenzó a hacer cosas y de alguna manera a pesar de toda su, su, su forma de ser, eh, honró a Dios, y eso obviamente el mundo cristiano lo sabe, entonces muchos cristianos en Estados Unidos quieren que gane Donald Trump. Pero fíjate lo que pasa aquí, eh, y, y, y esto es lo que está pasando en el mundo las elecciones de Estados Unidos van a ser trascendentales y eh, van a ser muy importantes muchos ya están profetizando y que Donald Trump va a la reelección yo tengo un análisis más bíblico y un poco eh, este, frío porque claro, la, la Biblia tú tienes que, que interpretarla eh, sin... sin que los sentimientos te, te manipulen ¿no? porque eh, eh, por ejemplo, sentimentalmente queremos que Donald Trump continúe allí, pero ¿qué dice Dios sobre esto? entonces claro, yo he escuchado muchos profetas que dicen que él va a la, que él va a ser reelegido eh, ese es un escenario si ese escenario ocurre voy a hacer un análisis un poco a la luz de la palabra si Donald Trump es reelegido él va a ser el activador del segundo caballo, del, del apocalipsis, del segundo jinete, el de la guerra, porque él no va a plegarse al gobierno mundial. Eh, tendrían que ganar los demócratas para, para que ellos puedan darle facilidad al nuevo orden mundial. Muchos dicen, no, todavía no, todavía no va a venir Jesucristo, porque no está viendo el nacimiento de Israel y no creen en la profecía o creen parcialmente en la profecía. Entonces, si la profecía que dice Jesús no pasará a esta generación, sí que todo esto acontezca. El 2021, ¿verdad? Es un año muy importante porque del 2021 al 2028 se cumplen 80 años, ya lo hablamos. 80 años de la nación de Israel, que es en eh, eh, que es lo que dice Salmo 91.10 que una generación bíblica son 70 años y en lo más robusto 80 entonces si pasan los 80 años entonces no, eh, 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 el renacimiento de Israel y todo lo que o sea todo sería eh, de alguna manera eh, este, muy difícil o sea si estas profecías no se cumplen, es como cuando se dice que Jesucristo iba a venir y no hubiera venido, o sea, en, eh, en su primera venida, no se cumple la venida del, del Mesías, entonces todos los escenarios proféticos no pueden continuar. Yo no creo, personalmente, que el Señor no vaya a cumplir su palabra, y aunque hay un retardo, Él lo dijo, que si hay un retardo, entrará dentro de los más robustos, o sea, los 80 años del Renacimiento de Israel entonces, ¿qué significa esto? que Donald Trump tendría que perder las elecciones o ganarlas y morir estas son cosas un poco fuertes pero esos son los escenarios posibles porque los demócratas son los que van a aliarse con el nuevo orden mundial y la nación más poderosa del mundo que es Estados Unidos no puede salir no puede eh, eh, este, no puede ser eh, aislarse de cumplimiento profético. Aunque la Biblia no nombre a Estados Unidos, eh, como tal, hay muchas referencias, sabemos que el que Estados Unidos exista como nación y como la nación más poderosa del mundo, eso nos dice a nosotros que eh, 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 lo que ocurre en las elecciones de Estados Unidos tiene mucho que ver con el cumplimiento de la profecía, de la palabra. Entonces, si ganan los demócratas, si ganan los demócratas, nosotros estamos a punto de ver al anticristo. Si gana Donald Trump, escuche bien esto: si gana Donald Trump, nosotros entonces estamos. Eh, tenemos un escenario bastante complejo, porque Donald Trump no, no va a aliarse con el nuevo orden mundial. Eso está claro. Al, para muchos que dicen, bueno, esto puede ser. Eh, entonces, como una especie de. Va a ganar el bien, el bien va a ganar igual, siempre. Pero es que la profecía tiene que cumplirse. Y si la profecía no se cumple, entonces el mal vencería. Aunque la profecía sea fuerte, como eh, el profeta que eh, probó, eh, fue, eh, probó la miel, pero después fue amargo. Es decir, porque hay cosas que son muy amargas, sobre todo lo que, lo, los escenarios que se, se están proyectando. Entonces, claro, cuando tú ves que se están armando todas las piezas, que una cosa conlleva a la otra, que una cosa conlleva a la otra, tú no puedes ignorar esto. Eh, además, ya Dios lo está hablando. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? El título de, este, de, este, de esta transmisión, lo que está pasando en el mundo es que Cristo, el Mesías, Jesucristo, yazoa Jamasía, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, vendrá pronto. Eso es lo que está pasando en el mundo. Cristo viene y este, esta promesa se está cumpliendo. Que no queremos que esto, que, que ocurra, por ejemplo, la tribulación. La tribulación y viene. Pronto, hermano, viene una tribulación para el mundo. ¿Y qué está haciendo Dios en Amos 3.7? Dice, no hará Jehová nada sin que lo revele antes a sus siervos los profetas. Nosotros estamos hablando proféticamente. Y si usted tiene la información en este momento, es porque Dios le está hablando a usted. Así que, hermanos, eh, con esto eh, vamos... Eh, concluyendo ya esta eh, transmisión, esta, eh, esta reunión, pero antes vamos a, a tener eh, preguntas, voy a ser muy puntual. Si no hay respuestas o no hay preguntas, eh, vamos entonces a cerrar la transmisión para, para poder este, concluir el ciclo. Entonces, a partir de este momento, vamos a comenzar con las eh, preguntas y las intervenciones. Entonces, eh, eh, tenemos aquí a, ok, tenemos al hermano Tony. Buenas noches, hermano Tony, Dios te bendiga cómo estás. Eh, ok. Hola. Hola hermano Tony, ¿no te escucho? Ahora sí, okay, ¿puedes hablar? ¿Puedes hablar? Vale, perfecto. Sí, mami, sí. Ah.
2: Power off. Power on. Bueno, dale. Bluetooth mode. Device paired.
0: Sí, sí, perfecto, sí. Ahora sí, hermano Tony, perdona, era, era yo que tenía un problema acá. ¿Puedes hablar, hermano Tony? importante
2: esa elección va a marcar el tiempo.
0: Estudiando un poco la
2: Biblia y viendo los tiempos, eh, si bien es cierto que no, esperamos cambios para el 2021, si Donald Trump llegase a ganar, eh, yo, yo sé que, yo tengo la confianza en Dios que él va a ganar. Y... Y verificando los tiempos, ¿se acuerda que usted hablaba del el rapto según los estudios escatológicos y verificando los estudios escatológicos y, y analizándolo este, con los hechos que están ocurriendo? este Que debía ocurrir eh, una transición entre el 2021, o sea, que se esperaba el pacto de el pacto con, con Israel, pues pues tiene que venir la paz. Pero viendo todo esto, un estudio escatológico, este, se nos estaba hablando que el, estábamos en el año 5.987, como que no recuerdo la cantidad, ¿no?
0: Sí, sí, o sea que estábamos casi a los 6.000 años de, de la creación del mundo. Es decir, los seis días, eh, que lo hablamos un poco eso, Creo que se le fue el, el, el micrófono al hermano Tony. Hola, hermano Tony, ¿me estás escuchando? Ok, creo que se le fue el micrófono al hermano Tony. Bueno, si alguien, mientras que se reconecta el, el micrófono, hermano Tony, bueno, tenemos al hermano Sebastián, Miel... Tenemos a Anaís Pérez Yesenia Pérez Humberly, eh, eh, Daniel, Tony Tony también ahora Si tienen alguna pregunta por favor háganla Es muy importante su intervención Para que sea Para que haya también eh, eh, De alguna manera eh, este, Interacción eh, y, y podamos Escucharlo ¿no? escuchar. Entonces claro El, el, el por favor, si, si pueden. Hermano Sebastián, creo que quieres decir algo. ¿vale? Vamos a aclarar aquí el hermano Sebastián conmigo. Ahora estás en, en directo y te pongo... Te, ¿qué, a ver, solicitud de activar audio. Puedes hacerlo, por favor. Puedes hablar. ¿Cómo estás, hermano Sebastián? Amén.
1: Hola, hola, bendiciones. Eh, bueno, me encantó. Me encantó hoy... Eh, Cómo ha trazado todo, cómo se viene el panorama. El panorama, bueno, estamos eh, acá estamos en Alemania, tú estás en, en, ahí en Barcelona, y, y bueno, vemos cómo se va cerrando, ¿no? Y los hermanos también que están en, en otros lugares del mundo, cómo se va cerrando, ¿no? Cómo vamos eh, perdiendo la, las libertades, ¿no? el tema de la máscara, con el tema de, de. Hablé con mi hermana que está en Madrid y bueno me comentó que bueno que hay un toque de queda también y lo que tú comentabas que no se puede salir <ríe> y bueno casualidades ¿no? de, de esta reunión que, que tuvo ¿no? el presidente con el, con el señor Francisco y, y bueno vemos vemos cómo se va encaminando todo vemos cómo se va eh, poniendo poniendo el cerco no y vamos y vamos, eh, bueno, nosotros, los cristianos, ¿no? Los que confiamos en nuestro Señor, estamos eh, entregados, ¿no? De corazón a Él, sabemos que Él viene pronto, sabemos que Él está a las puertas, y, y bueno, y, y un llamado, ¿no? Para todos y cada uno de los hermanos que están escuchando a, a rendir nuestras vidas, ¿no? Rendir nuestras vidas a, 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 al Señor Jesús, que es el único que... El único camino es la verdad, es la vida. ¿no? Y, y, él, y en Cristo tenemos ahí, como fue en los días de Noé, ¿no? dice las Escrituras, ¿no? y a subir en esa arca, porque ¿no? fue destruida la tierra por agua en aquellos momentos, y, y, y tener esa seguridad ¿no? de entrar en el arca, ¿no? de entrar en el arca de ese Señor Jesucristo. ¿no? Así que, bueno, escuché también una noticia que hay que confirmarla. Acerca de Canadá, de que están haciendo una especie de, de refugio para, para concentrar a la gente en el futuro, son los planes, pero hay que confirmarla, lo voy a repetir. Y, y bueno, estamos a las puertas, hermano, estamos a las puertas, de, de nuestro Señor Jesús, de que, de que Él venga, y bueno, los, exhortarnos a unos a otros a levantar. Eh,
0: rnos no a levantar nuestra cabeza
1: sabiendo que nuestra redención está cerca ¿no? así que los amo que esto jesús me, me ha encantado me ha encantado todo lo, lo que hemos lo que has hablado y, y bueno ser esa, esa trompeta, ¿no? ser esa trompeta ser esa trompeta hacer esa esa trompeta de dios ¿no? que como dice en Amos, no que, que no haga nada sin revelar a, a sus siervos los profetas así que bueno, bendiciones, para todos pues mi, mi aportación y bendecirlos a todos y cada uno, en nombre
0: de Jesús. Amén, hermano Sebastián, muchas bendiciones. Eh, bueno, qué bueno que, que, que bueno se, 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 se puedan, cada persona que bueno, está aquí, que está en la transmisión también en directo, recibir esa, esa fortaleza y, bueno, esa lectura que tienen cada uno de ustedes allí. También nos ayudan a nosotros a poder, eh, eh, bueno, seguir hablando la Palabra del Señor y compartiendo la Palabra de Jesucristo. Nosotros estamos muy eh, comprometidos con... Esta es una misión, eh, ha sido fuerte todo, eh, poder resistir todos estos meses, semana a semana, eh, eh, y seguiremos trabajando fuerte por, que, por, por esta información. Eh, cuando estaba leyendo Amos, capítulo 3, me sorprendió mucho ver que el Señor nos estaba diciendo que todo lo que va a ocurrir tiene un propósito, todo tiene un porqué, y que no va a ser Él nada sin que Él lo comience a difundir. Y ha estado hablando, yo sé que el Señor ha estado hablando en esta reunión, y que bueno, todo esto lo que está pasando, solo, solo nos está diciendo que ya, eh, bueno, tenemos que estar muy preparados. Lástima que... Eh, Qué mal que, que, que se le cayó la, la transmisión al hermano Tony. Pero bueno, vamos a, a, a darle oportunidad a, a otra persona si quieren hacer algún tipo de pregunta eh, sobre la reunión. Eh, no sé si, si, si tienen preguntas eh, y puedan entonces hablar. Bueno. A mí, pastor, en el chat tenemos
2: una pregunta sí, a la es, hermana Anaís. Dice, la primera
0: bestia del que habla la Biblia ¿Podemos decir que es un gobierno? No, es una persona Estamos hablando del anticristo Estamos hablando de una persona Porque él tiene 10 eh, cuernos Y los cuernos son también autoridades Lo que pasa es que, por ejemplo eh, Cuando tú hablas de un presidente dice el gobierno de Sánchez Por ejemplo, hablando del presidente de España no es que él sea un gobierno, sino que él es la cabeza de ese gobierno y los cuernos, bueno, son sus ministros y todo su, su brazo ejecutor. Pero específicamente la primera bestia es una persona y la segunda bestia es una persona. De hecho, la segunda bestia también tiene dos cuernos, un brazo político y un brazo religioso, o sea, un, un, una, una plataforma política y una plataforma religiosa la plataforma del anticristo, van a ser plataformas políticas y, y de poder de influencia. Son probablemente 10 gobiernos, 10 ministros, pero el primer, el primer, eh, o sea, la, 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 de hecho tiene hasta 7 hasta cabezas y 10 cuernos, o sea, esto es una, una bestia, ¿no? Pero las cabezas y los cuernos eh, representan también gobiernos, representan eh, 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 personas, pero en el cuerpo de esa bestia Estamos hablando de el anticristo es una persona, no es un gobierno, es una persona, pero obviamente necesitará una plataforma, porque si no no va a poder gobernar. Entonces esa plataforma ya la están ya la están ya está lista esa plataforma. El 2021 eh, vamos a ir viendo cosas que nunca imaginamos que podían suceder en el mundo. Si vimos el coronavirus todo lo demás debería la gente creer, porque la gente no pudo pensar que un virus pudiera o una pandemia pudiera paralizar el mundo. Pero hermano, todo esto ya se está, se está eh, moviendo uh, hacia, hacia lo que el Señor dijo que iba a pasar, ¿no? eh, Y vamos a ver todo este alboroto. Entonces, no es un gobierno, es, un, es, un, es el anticristo.
2: También por el chat, no tenemos ninguna otra pregunta, por si algún hermano quisiera aportar algo, hacer alguna pregunta, pueden activar su micrófono, no sé si el hermano Tony ah, está por
0: aquí. Está el hermano, Tony, el hermano, Tony. El hermano Tony, hola. ¿Aló? Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí.
2: Sí, la, la cobertura la tenía mal, se escuchaba mal. Este no la, era bien interesante y con el Donald Trump ciertamente yo mantengo que va a ser reelecto. Eh, que es lo que Dios dándole una oportunidad, este, no tanto políticamente, sino Dios dándole una oportunidad al mundo, y ya, eh, ya se le dio la señal de la venida. Pues la señal fue el COVID-19 COVID para levantar la iglesia, restaurar la iglesia y que la iglesia esté, como dice el hermano Jonathan, la iglesia se, se centre en lo que es la predica, de, que, este, la, el atalaya, el atalaya cuando ve el mar, que ya viene, que vienen los soldados, que viene la guerra, que viene el situaciones no fuertes, el atalaya tiene el deber y la obligación de avisar. Y, y ese, este es el momento para que la iglesia avise. Y la iglesia avisa, eh, el atalaya avisa y el pueblo se prepara. Entonces, si el pueblo no, eh,
0: Bueno, al parecer se, se volvió a caer la transmisión del de, de hermano Tony. Eh, bueno, si alguien más quiere aportar algo, decir algo, eh, preguntar, por favor. Y si no, pues bueno, vamos a, a concluir la transmisión eh, de esta noche. Amén. Bueno, queridos hermanos, le damos gracias al Señor por habernos tenido aquí en esta reunión haciendo algo muy importante y es amar al Señor, amar su venida prepararnos para todos esos escenarios que ocurrirán pronto y preparándonos también porque hay una pregunta y es que ¿qué vamos a hacer pastor o qué vamos a hacer hermano? ¿O qué vamos a hacer cuando comiencen a ocurrir todas estas cosas? Eh, ¿Qué debemos hacer nosotros? Eh, ¿Qué debemos uh, 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 hacer si, por ejemplo, eh, aparece el gobierno anticristo? Bueno, ya nosotros lo hemos estado hablando, ¿no? Todos tenían que tener sus previsiones y prepararse. No, no voy a decirle, mira, compre comida porque es, es, tendríamos que comprar comida para unos tres años. Y es algo un poco complejo pero debemos estar psicológicamente preparados, orar de forma que estemos preparados para recibir a Jesús y poder atravesar esos escenarios de tribulación que van a venir antes de la, la, la aparición, antes del arrebatamiento, antes del, del, del rescate de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia sea levantada. Entonces ya tenemos que estar preparándonos para todos esos escenarios. Y claro, nosotros semana tras semana, no de forma rutinaria, sino co responsable con la información. Estamos aquí y, 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 el, y el, el enfoque eh, el principal eh, es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. El enfoque es saber los tiempos, poder entender en qué posición estamos. No es posible que hay cristianos que prefieren pasar de largo de este tema porque no lo entienden, no lo quieren investigar, y obviamente para ellos es fácil, eh, o para muchos de estos que están durmiendo, eh, es mucho mejor escuchar un mensaje de optimismo, de, eh, de, 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 uh, de positivismo, porque la esperanza, escuche bien esto, la esperanza es diferente al positivismo. Eh, cuando Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio, él eh, no le dijo, no, Noé, no va a venir un diluvio para que te sientas bien, porque Dios no es, no, no es un Dios eh, que te va a dar una palabra a nuestro Señor. No te va a dar una palabra que sea agradable a tu oído, Va a darte una palabra que sea objetiva y si es profética. Dios le dijo, de hecho Noé es un profeta, porque Dios le dice a Noé, voy a raer toda la tierra eh, con agua. Pero Dios le dijo, prepárate un arca. Hermano, eh, yo te digo a ti, prepárate un arca Porque el Señor no, eh, no dijo eh, Bueno, ahora como Noé está pensando cosas positivas No, no voy a terminar No voy a com completar lo que prometí No, Dios resguardó a Noé y le dijo Hazte un arca Y ahí vas a pasar la tormenta Ustedes tienen que, si la Biblia dice Como en los días de Noé Así será la venida del Señor Jesucristo Yo tengo que preparar mi arca mi vida espiritual, mi, mi, este, mi, 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 mi mente y eventualmente inclusive mi, mi, mi lugar donde yo tenga que recibir al Señor si las cosas se complican. Eh, el arca fue construido y se colocó en un lugar llamado el monte arará Hay un lugar, hay, Dios tiene todo, Dios tiene todas las instrucciones. Pídele a Dios que te dé revelación, pídele a Dios que te dé eh, visión de lo que tienes que hacer, pero... Viene, un gran, viene, viene tribulación y la iglesia va a atravesar parte de esa tribulación. Eh, mis queridos hermanos, con estas notas me despido, pero es muy importante esto. Después de todo, lo más importante, Jesús nos dijo, y había mucha esperanza en esto, Él dijo, cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, Elegidos porque vuestra redención se acerca. Cristo viene, hermano. Esto es maravilloso porque a pesar de que el, el caos, dentro de todo este caos, nosotros podamos ver que ya nuestras lágrimas, nuestro dolor, nuestro sufrimiento aquí en la tierra va a concluir. No solamente como, como, como eh, personas existentes que estamos aquí, somos esta generación, estamos vivos, estamos aquí en la tierra y vamos a experimentar esa salvación, la Biblia dice os digo un secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados es decir, porque un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, ya nosotros hablamos un poco de eso, que va a haber una, va, va a sonar una trompeta el Señor mismo con voz de ángel, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo entonces hermanos eh, eh, preparémonos porque vamos a hacer un viaje a la eternidad, el Señor vendrá por nosotros, esto no es ciencia ficción, esto no es fantasía, esto es la promesa del Creador, así que amemos la venida de nuestro Señor Jesucristo y preparémonos para este momento maravilloso y eterno. Así que bueno, muchas bendiciones, me despido de todos ustedes y será hasta una próxima reunión, el próximo domingo. Eh, estaremos anunciando si haremos alguna reunión esta semana especial en el marco de esta situación que está ocurriendo porque queremos invitar eh, eh, a, a personas que, que están también con esta revelación a que nos hablen un poco de lo que está sucediendo pero bueno manténgase ahí en el grupo de whatsapp y no se olvide hermano eh, no deje de evangelizar eh, usa tus tu recursos esta reunión no es mía los profetas solamente hablan lo que Dios está diciendo. Esta reunión es de el Señor. Nosotros estamos buscando todos los medios para poder expandir esta información. Y si este es el lugar que Dios o esta reunión Dios la ha concebido, pues es Dios el que la ha hecho. Entonces hagamos lo que tengamos que hacer, porque un día vamos a rendir cuenta, aún por no haber compartido un sencillo link por no haber copiado y pegar, porque, ay, no sé qué irán mis amistades. Bueno, que soy cristiano, solo es como decía, ah, mira, soy un cristiano, firme, porque tanta basura que nos mandan por internet, por whatsapp nos mandan, yo he tenido que salir de muchos grupos porque me ponen información, y cuando uno va a poner una información cristiana, es un temor, un cuidado con la gente, no, hermano, no se avergüence del evangelio, porque el Señor dice, si te avergüenzas de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de vosotros delante de mi Padre que está en los cielos. Mucho cuidado, así que a predicar el Evangelio y a difundir la información. Hasta luego, que Dios les bendiga y que la gracia y la paz de Dios continúen con todos ustedes y nos vemos en una próxima reunión. Adiós, hasta luego.